0: Je länger Russlands Krieg in der Ukraine dauert, desto größer werden die Personalprobleme bei Putins Militär. Der Kreml rekrutiert deshalb mittlerweile sogar auf Kuba. Ein Großereignis im nächsten Jahr erschwert aber die nächste Mobilisierungswelle. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Sie können den Podcast hören auf sämtlichen Plattformen, zum Beispiel bei RTL+, Plus, bei Apple Podcasts oder Spotify und natürlich auch bei ntv.de sowie in der NTV-App. Vielen Dank fürs einschalten. Abonnieren Sie den Podcast gerne, dann verpassen Sie keine Folge. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Seit mittlerweile fast 20 Monaten greift Russland die Ukraine. An hunderttausende Soldaten hat Präsident Wladimir Putin für den Krieg im Nachbarland zusammengezogen. 400.000 feindliche Kämpfer sollen momentan in der Ukraine sein, sagt das ukrainische Militär. Dazu kommen schätzungsweise bis zu 300.000 Gefallene in den vergangenen rund anderthalb Jahren. Das sind extrem hohe Zahlen. Zwar ist Russland ein riesiges Land, neue Soldaten zu finden und in den Krieg zu schicken, wird aber trotzdem immer kompliziert. Deshalb sucht Moskau mittlerweile sogar im Ausland nach Soldaten, unter anderem im weit entfernten Kuba, früher ein sowjetischer Bruderstaat. Dort soll es ein russisches Schleusernetzwerk geben, das Kubaner mit falschen Versprechungen in den Krieg gelockt hat, so das Außenministerium des Karibikstaates. Und das geht auch aus einem kürzlich erschienenen NTV-Beitrag hervor. Der Sohn zieht in den Krieg. Eine Horrorvorstellung für alle Eltern und traurige Realität für viele Ukrainer und Russen. Doch immer öfter bangen auch Eltern auf Kuba um ihre Söhne, die ans andere Ende der Welt in den Kampf ziehen. Den den Ihr Sohn war eigentlich von Russland angeheuert worden, um zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Stattdessen wurde er in den Kampf geschickt. Diese Maschad-System, die Rekrutierer wenden sich bewusst an vorbestrafte oder aus dysfunktionalen Familien stammende junge Männer und täuschen sie. Mehrere hundert Kubaner sind nach Einschätzung der Regierung in der Ukraine im Einsatz. Kuba spricht von illegalem Menschenhandel und will das Schleusernetzwerk zerschlagen. Erst kürzlich wurden auf Kuba 17 Männer verhaftet, die verdächtigt werden für den Krieg in der Ukraine rekrutiert zu haben. Moskau schaut sich aber offenbar auch in anderen Ländern nach potenziellen Soldaten um. In den zentralasiatischen Nachbarstaaten wehnt die russische Führung mindestens 6 Millionen potenzielle Soldaten für die Kreml-Truppen. Das hat das britische Verteidigungsministerium herausgefunden. Als konkrete Beispiele werden Werbeanzeigen in post wie Kasachstan oder Armenien genannt. Moskau lockt die Menschen mit Geld, verspricht eine Prämie in Höhe von umgerechnet rund 2.000 bis über 5.000 Euro, plus Monat ab 2000 Euro aufwärts. Das ist deutlich mehr als der Durchschnittslohn. Der hohe Sold kann aber nicht nur auf die Menschen im benachbarten Ausland verlockend wirken, sondern auch auf die Bewohner entlegener Gebiete innerhalb Russlands. In Jakutien, zum Beispiel im fernen Osten oder in Boyazien an der Grenze zur Mongolei, verdienen die Menschen pro Monat durchschnittlich weniger als 400 Euro. Das Geld ist für sie also ein gutes Argument, in den Krieg zu ziehen, hat der russische Ökonom Vladislav Inosemtsev hier zuletzt bei Wieder was gelernt deutlich gemacht. Look, Natürlich sprechen die Menschen darüber, dass das Geld nicht ausreicht und überlegen, ob man sich in einer anderen Stadt einen anderen Job suchen sollte. Sie reden auch darüber, dass sie 600.000 Rubel auf die Hand bekommen, wenn sie sich bei der Armee melden. Und wenn sie anschließend ein halbes Jahr kämpfen, dann ist das nochmal eine Million Rubel zusätzlich. Dann können sie ihre Hypothek zurückzahlen oder ihre Tochter zum Studieren nach Moskau schicken. Das ist ganz normal. Diese Gespräche gibt es täglich to Moscow for study, and something like this. This is uh, quite normal, and uh, such talks are uh, conducted every day. In Russland ist Sterben inzwischen in vielen Fällen lukrativer als Leben. Inno Semtsev spricht deshalb von der Ökonomie des Todes. Stirbt ein Rekrut im Krieg, ist für die Hinterbliebenen finanziell gesorgt. Wenn sich ein Familienmitglied freiwillig für den Kriegsdienst meldet und im Einsatz fällt, werden etwa 30.000 Euro ausgezahlt. Eine ziemlich hohe Lebensversicherung, die Putin erst diesen Sommer per Erlass eingeführt hat. Hinzu kommen 5 Millionen Rubel, derzeit etwa 48.000 Euro, als sogenannte Einmalzahlung des Präsidenten, die es seit März 2022 für die Familien von Kriegstoten gibt. Auch das russische Verteidigungsministerium zahlt eine Entschädigung. Seit Anfang dieses Jahres sind das gut 45.000 Euro. Hinzu kommen etwa 10.000 Euro von der jeweiligen regionalen Behörde. In Summe sind das also umgerechnet über 130.000 Euro. In den ärmsten Regionen Russlands müssen Menschen für diese Summe 30 Jahre lang arbeiten. Dem russischen Präsidenten geht es nicht darum, besonders motivierte oder gut ausgebildete Männer zu rekrutieren. Allein die Masse an Menschen sei entscheidend für ihn, sagt Sicherheitsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im stern -Podcast Ukraine die Lage.
1: Mittlerweile dürfte jede russische Familie Menschen haben, die als Kanonenfutter in diesen Krieg geschickt worden sind. Das ändert aber nichts daran, dass die Menschen an der Führung, das ist ja nicht das System, die Menschen an der Führung, also Putin darauf sicherlich auch gar keine Rücksicht nehmen werden. Ähm, es geht nur um die Masse von Menschen, die man da ins Feld führen kann. Das ist eigentlich alles, um, um das es offensichtlich geht. Doch manchmal reicht selbst
0: vergleichsweise viel Geld nicht aus, um Männer in den Krieg zu locken. Es gibt auch etliche Berichte über Zwangsrekrutierungen, vor allem in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten. Das britische Verteidigungsministerium meldete kürzlich aber sogar einen Fall, bei dem Ausländer zum Kriegseinsatz gezwungen wurden. Zum Beispiel seien in der besetzten südukrainischen Stadt Mariupol usbekische Bauarbeiter dazu gedrängt worden, sich dem russischen Militär anzuschließen. Fälle wie dieser machen nochmal klar, dass Russland zu wenige Kämpfer hat, vor allem mit Blick auf Putins Kriegsstrategie.
1: Russland hat eine permanente Notwendigkeit, Soldaten nachzuziehen oder Menschen nachzuziehen, um sie an die Front zu werfen. Und es gelingt ihnen nicht. Das ist ein Dauerzustand. Eine Kampagne wird sich Russland wahrscheinlich bis nach den Präsidentschaftswahlen, also eine große Aushebung mobil machen, wie immer man das nennen will, wird sich Russland wahrscheinlich bis den Präsidentschaftswahlen nicht leisten, weil das einfach zu auffällig wäre und wahrscheinlich nach hinten losgehen könnte und eher die, äh, die rechten Kräfte möglicherweise noch viel stärker äh, stärken könnte, beziehungsweise aber auf alle Fälle den Kontrollverlust äh, im Kreml verstärken könnte. Ich glaube, das ist die, die Aussicht, die man scheut. Und dann von daher ist es halt die Frage, was einem noch gelingt auf ukrainischer Seite, die Zahlen soweit so weit zu dezimieren, dass einfach das Auffüllen umso schwieriger wird.
0: Russland setzt auf den Faktor Masse, um Kiews Truppen langfristig mit möglichst vielen Soldaten zu zermürben. An Menschen mangelt es zumindest theoretisch auch nicht. Mehr als 140 Millionen Einwohner hat Russland und damit mehr als dreimal so viele wie die Ukraine. Doch die bloße Anzahl von Kämpfern hat diesen Krieg bisher nicht entscheiden können. Die russischen Soldaten sind oft schlecht ausgebildet und oft wenig motiviert. Die ukrainischen Soldaten dagegen sind gewillt, alles zu geben, um ihr Land zu verteidigen. Nächstes Jahr will sich Putin für noch mal sechs Jahre als Präsident wiederwählen lassen. Vorher will der Kreml eine weitere große Mobilmachung unbedingt vermeiden, um keine schlechte Stimmung im Land zu haben. Putin will vor den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr also kein Risiko mehr eingehen. Das erklärt dann auch die Anwerbeversuche des russischen Militärs, zum Beispiel in Zentralasien oder der Karibik. Auf Kuba scheint der Kreml unterdessen sogar bereits ein Schritt weitergekommen zu sein. Der Botschafter in Russland ließ jedenfalls zuletzt durch dass es in Zukunft ja Möglichkeiten für eine legale Rekrutierung von Kubanern geben könne. Ob dies aufgrund von Druck aus Russland oder aus alter sozialistischer Brüderlichkeit geschieht, ist nicht bekannt. Das war wieder was gelernt zu den Personalproblemen beim russischen Militär. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast doch gerne. Danke und bis zum nächsten Mal.